0: Dobrý deň, prajem, vitajte pri počúvaní denného podcastu Infobrand z portálu webnoviny.sk. Moje meno je Rastislav a prevediem vás dnešným výberom správ. Je piatok 16. júla, meniny má Drahomír a rút no a s webnovín samozrejme želáme všetko najlepšie. Začíname domácou top témou, ktorá tak ako včera aj dnes navezuje na zverejnenú nahrávku medzi bývalým šéfom Naka a bývalým šéfom finančnej správy Imrecem. Fico zvolal tlačovku pred budovou ministerstva vnútra Slovenskej republiky, týkala sa podozrenia o Mikulcovom braní úplatku, ten o pár hodín kontroval vlastnou tlačovkou. Ak mal Branislav Zurian informácie o spáchaní trestného činu, mal ich oficiálne vyšetrovať. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol minister vnútra Roman Mikulec. Reagoval tak na nahrávku rozhovoru medzi bývalým riaditeľom Národnej kriminálnej agentúry Branislavom Zurianom a bývalým šéfom finančnej správy a stíhaným Františkom Imrecem, ktorú zverejnil týždeník plus 7 dní a o ktorej som vám priniesol informácie vo včerajšom vydaní Infobranču. Podvečernú tlačovú konferenciu Roman Mikulec zvolal viac menej ako reakciu na predošlú tlačovú konferenciu, ktorú po obede zvolal Robert Fico. Ten opäť riešil podozrenia týkajúce sa Mikulca a jeho možného brania úplatku. v rezortu vnútra zopakoval, že informácia, ktorá podsúva podozrenie, že bral nejaký úplatok nie je pravda a je to snaha o jeho účelovú diskreditáciu. No a Robert Fico na svojej tlačovke zasa uviedol, že pre informácie z nahrávky požiadal predsedu vlády Eduarda Hegera, aby odvolal Mikulca z funkcie šéfa rezortu vnútra. Fico zároveň tvrdil, že Mikulec účelovo stíhal bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. No a aby sme mali informácie pekne po poriadku, tak si chronologicky vypočujte najskôr strich zo včerajšej tlačovky Roberta Fica. Ale všetkým chcem poukázať na časť rozhovoru, kde v tom čase ešte riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry, pán Zurian hovorí pánovi Imrecemu v tom čase šéfovi finančnej správy. Povedal, teda Milan Lučánsky povedal Zurianovi, že keď sa čokoľvek stane, nájdi cestu k Ferovi, teda k Ferovi Imrecem. A mne Dano povedal, že čo povedal, že nie sú ani oni takí čistí, na čo sa hrajú. Myslím, že my veľmi dobre rozumiete, na čo poukazujeme. Že nie je možné, aby Mikulec odbil svedecké výpovede voči nemu, ktoré hovoria o tom, že bral úplatky jednou vetou, nezobral som žiadne peniaze. A jemu takto heger zasadujú, to je, že súhlasím, pán minister, mám ťa rád, zostávaš vo vláde. No a po politicky ofenzívnej tlačovke Roberta Fica si vypočujte aj zo z defenzívnej tlačovky pána Mikulca. Áno, myslím, že pán Zúrian to hovorí v tej, tej nahrávke, že, že mal prísť za ním a pán Lučanský, ktorý mu mal povedať, že v prípade, ak sa niečo stane, tak treba, aby vyhľadal fera. Ty myslel pána Imrceho. A ja sa teda teraz pýtam, čo ty myslel prezident policajného zboru? Ak sa dozvedel o niečom, o niekom, že teda mal zobrať úplatok, tak mal si to nechať pre seba iba pre prípad, že ak sa niečo stane? To je čo, prosím vás? Pretože podľa paragrafu 340 neoznámenie trestného činu, a budem citovať, to sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal niektorý z trestných činov korupcia a neoznámi to bez odkladu orgánu činnému v trestnom konaní dopúšťa sa trestného činu. No a pri tejto vzájomnej konfrontácii medzi ministrom vnútra a Robertom Ficom som si spomenul na seriál Akty X, kde bolo napísané v titulkoch Pravda je vo hviezdach. Prechádzame na prierez domáceho spravodajstva, tu je prvá správa. Vláda pripravuje viacero zákonov na ochranu novinárov pri výkone ich práce. Vláda pripravuje viacero zákonov, ktoré majú chrániť novinárov pri výkone ich povolania. Predseda vlády Eduard Heger to vo štvrtok povedal na online zasadnutí monitorovacej skupiny Európskeho parlamentu pre demokraciu, právny štát a základné práva. Skupina vznikla po vraždách novinárov Dafne Galiciovej z Malty a Jána Kuciaka so snúbenicou Martinou Kušnírovou. Na zasadnutí sa zúčastnila aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Ako predseda slovenskej vlády povedal, úroveň ochrany novinárov považujem za lakmusový papierik demokracie. Podľa Eduarda Hegera rozviazanie rúk orgánom činným v trestnom konaní na očistu verejného života nestačí, aj preto je dôležitá práca novinárov. Druhá informácia z domáceho prostredia nepoteší antivaxerov. Antivaxery už nebudú pred obidliami lekárov protestovať bez povšimnutia polície. Polícia bude v prípade protiprávneho konania antivaxerov pred obydliami lekárov konať. Policajný zbor to uviedol v statuse na sociálnej sieti Facebook na profile Polícia Slovenskej republiky. Policajti v spomínanom statuse uvádzajú, že protesty proti očkovaniu pred obydliami lekárov monitoruje a nebude tolerovať prípadné porušenie zákonov zo strany protestujúcich. Ako polícia ďalej upresnila, nie je to tak dávno, keď sa v prvej vlne lekárom a odborníkom tlieskalo za ich prácu, obetu a vytrvalosť bojovať s pandémiou. Dnes sú tu vďaka dezinformácia malé skupiny ľudí, ktorí neváhajú ísť pred dom lekára a zasypať ho svojimi výhradami a natočiť si vzájomnú konfrontáciu na kameru. Obviňovať lekára z vraždy experimentálnou vakcínou je podľa polície úplne scestné a spoločnosť musí takéto konanie jasne odsúdiť. z domáceho spravodajstva uzatvárame informáciou o žargónom Roberta Fica povedané politickom väzňovi. Kováčik ostáva ďalej vo väzbe, jeho ponuka na záruku vo výške 70 tisíc eur u súdu nevzbudila veľký záujem. Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováči Gostáva vo väzbe rozhodla o tom vo štvrtok sudkynia špecializovaného trestného súdu v Pezinku Pamela Záleská, ktorá zamietla jeho žiadosť o prepustenie. Účel väzby podľa súdkyne nie je možné nahradiť dohľadom probačného a mediačného úradníka. Súd teda zamietol návrh obžalovaného na zloženie peňažnej záruky 70 tisíc eur a jeho písomný sľub. Dušan Kováčik, ktorý čelí súdnemu procesu pre viacere skutky, je vo väzbe od októbra 2020 z dôvodu hrozby ovplyvňovania svetkov a pokračovania v trestnej činnosti. Podľa súdky záleskej sa dôvody väzby od mája tohto roku, keď súd naposledy rozhodoval o väzbe Dušana Kováčika, ani po podaní obžaloby nezmenili. Prejdime teraz k výberu zo zahraničného spravodajstva a tu je prvá správa. Zamestnávateľia môžu zakázať nosenie viditeľných náboženských symbolov na pracovisku, rozhodol tak Súdny dvor Európskej únie. Zamestnávateľia v členských štátoch Európskej únie majú právo zakázať na pracovisku nosenie viditeľných symbolov náboženskej viery alebo politického presvedčenia, rozhodol o tom vo štvrtok Súdny dvor Európskej únie. Samozrejme, takéto obmedzenia musia byť v súlade s právnym záujmom zamestnávateľa, potrebné je tiež rešpektovať práva a záujmy zamestnanca pri zohľadnení národnej legislatívy o slobode vyznania, konštatoval to Súdny dvor Európskej únie. Druhá informácia zo zahraničia je žial smutná. Postrelený holandský novinár PTD de Vries podľahol svojim zraneniam. Známy holandský investigatívny novinár PTD Vries, ktorého minulý týždeň postrelili v Amsterdame, žial zomrel. Včera o tom s odvolaním sa na jeho rodinu informovali holandské médiá. Rodina vo vyhlásení uviedla, že žurnalista zomrel v prítomnosti svojich najbližších a požiadala o súkromie, aby sa so zosnulým novinárom mohli pokojne rozlúčiť. 64-ročného De Brisa, ktorý bol známy predovšetkým pre svoje nebojacné príspevky o holandskom podsvetí, postrelili 6. júla potom, ako sa zúčastnil na pravidelnej televíznej show. V spojitosti so strelbou úrady zatkli dvoch podozrivých. Podozrivý strelec je podľa polície iba 21-ročný holandian, zatiaľ čo 35-ročný poliak žijúci v Holandsku je obvinený zo šoférovania únikového vozidla. Holandský král William Alexander minulý týždeň označil strelbu na Debrisa za útok na žurnalistiku a tá je základný kameň konštitučného štátu a teda aj útok na právny štát. Vypočujte si aj informácie zo sveta športu, cyklistický tím Bahrain Victorious podozrievajú z dopingu. Nad cyklistickým týmom Bahrain-Victorius tien dopingového podozrenia, keďže práve táto stajňa sa stala cieľom nočného policajného prepadu pred čtvrtkovou 18. etapou na Tour de France. Policajti prehľadali hotel v meste po na juhozápade Francúzska, kde boli ubytovaní jazdci a obslužný personál týmu s Bahrajnským sídlom. Do akcie bolo zapojených aj 25 príslušníkov špeciálnej jednotky verejného zdravotníctva. Razia trvala do druhej hodiny po polnoci. Podľa prokurátora z mesta Marsej sa už 3. júla začalo predbežné vyšetrovanie zamerané na členov tohto týmu v dôsledku získania, prepravy, držby či aplikovania látok a metód, ktoré nesú známky zakázaného postupu pre športovcov bez lekárskeho zdôvodnenia. Druhá športová informácia je z prostredia futbalu. Erik Jendrišek má spôsobenia vnitre najhoršiu skúsenosť. Nesplnené sľuby, platobná neschopnosť aj nadávky najhrubšieho zrna na rozlúčku. Aj takto komentoval Dianie počas niekoľkých mesiacov svojho pôsobenia vo futbalovom klube FC Nitra bývalý slovenský reprezentant. Erik Jendrišek to označil za najhoršiu skúsenosť vo svojej profesionálnej kariére. Svoju zmluvu pod zoborom ukončil predčasne rok pred uplynutím platnosti, keďže mu klub na základe predžalobnej výzvy neuhradil tri chýbajúce výplaty ani v lehote desiatich dní. V tejto chvíli si môžete vypočuť moje tipy a odporúčania na články z redakcie portálu webnoviny.sk. Tu je môj prvý tip na článok, Slovensko by mohlo byť technologický líder. Na Slovensku ako keby sme sa riadili heslom, žiť v malom, myslieť v malom a aj umrieť v malom. Našťastie to neplatí pre náš IT sektor, ktorý na to, z akého trhu pochádza, generuje nielen úctihodné čísla, ale aj rešpekt medzi globálnou konkurenciou. Samozrejme škoda len, že sme ešte na Slovensku nemali vládu, ktorá by prišla na to, ako narábať s takýmto kapitálom a potenciálom. Vo veľkej miere tu existuje problém povedomia o značke Slovenska, kde sa ekonomickou diplomáciou a zahraničným imidžom krajiny zaoberajú dve ministerstva a minimálne dve vládne agentúry. S akým výsledkom? To je už na pováženie. No a viac o tejto téme píše Jozef Hrabina. No a môj druhý typ článok zapácha politikov. Ani pre korupčné kauzy voliči smer a hlas neodpísali. Súčasná vládna zostava sa ujala moci s protikorupčným étosom a s tým boli spojené aj očakávania veľkej časti verejnosti. Polícii, ako opakujú vládni politici, rozviazali ruky. Výsledkom je to, že Národná kriminálna agentúra, teda NAKA, má za sebou desiatky policajných akcií. Tie priniesli obvinenia a väzbu pre mnohých bývalých nominantov Smeru vo verejných funkciách. Politicky však Smer neskonal. Niekdajšiu dominantnú vládnúcu stranu aj šéfa Roberta Fica viac oslabil odchod 11 poslancov na čele s bývalým premiérom Petrom Pelegrinim, ktorý založil konkurenčnú stranu HLASSD. No a viac sa k tejto téme dočítate v článku Igora Stupňana. Z piatkového výberu spravodajstva je to už odo mňa všetko. Na záver si povieme, aké počasie môžeme dnes očakávať. Má byť polooblačno až oblačno ojedine len na východe miestami prehánky a búrky, denná teplota medzi 25 až 32 stupňov Celzia. Fúkať by mal slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie, Počúvali ste denný podcast Infobrand z portálu webnoviny.sk. Moje meno je Rastislav a želám vám čo najpríjemnejšie prežitý piatok a pohodový víkend.